0: Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Šiandien mes paimsime kitą temą irgi labai svarbią. Tai vedybiniai kūno prasmi arba kiti verčia jungtuviniai kūno reikšmi. Iš tikrųjų. Bet aš šiandien naudosiu tą savo seną seną terminą, kur studijavau ir taip išverčiau. Nes, kai sako anegdotas Negali mokinti seno šunio naujų triukų. Tai jau jeigu įpratęs esu, tai jau bus lengviau man. Taigi, aišku, lytiškumą paimsime, paliesime šiandien paskaitėlį, va, taip taip orientuotis. Po to apie santoką šiek tiek pakalbėsime. Bet viskas eis iš tos prizmės vėdybiniai kūno prasmei. Kas tai yra ir kaip tai, koks jos kelias yra, va, kaip jisai realizuojamas šitas dalykas. Taigi... Jonas Paulius antrasis. savo katechezėse labai daug skiria laiko kalbėti apie šitą tokį kūnų atributą. Yra vėdybiniai kūno prasmei. Galima būtų sakyti, kad net tokia kertiniai, pamatiniai idėja yra šiuose katechezėse. Ir štai pirmiausia ir apibrieškime, kas tai yra Jonu Paulius Santrojų žodžiais. Vėdybiniai kūnų prasmei. Tai žmogaus gale per kūną išreikšti meilę. Jis pradėsi, kad konkrečiai tokia meilė, per kurią žmogus asmuo tampa duovano. Ir per šią dovaną giliausiai atskleidžia savo buvimo ir egzistencijos prasme. Jis kalba, kad kiekvienas žmogus kūniškai sukurtas, jis turi galę, būtent jis yra paskirtas per tą kūną išreikšti meilę. Yra prigimties dalis žmogaus, kiekvieno žmogaus, vedybiniai kūnų prasme. Jau kaip ir aptarėm, kad gyvenimas dėl kitų yra dieviškas gyvenimas, nes būtent tai atskleidžia Kristos prisikėlimas. Jis savęs nepagailėjo ir tapo dovana dėl mūsų ant kryžiaus. Ir vėliau prisikėlė, vadinas, realizuojant vedybinę kūnų prasme, tampant dovana dėl kitų, Mes gyvename dievišką gyvenimą, kurį mums atskleidžia Kristus. Gimėliai, mes kiekvienas turime pašaukimą būti tą gyvąją dovaną. Tai mūsų paskyrimas yra. Vedybiniai kūno prasme yra esminį žmogiško egzistavimo savybė. Dovana yra esminiai žmogaus egzistencijos savybė ir kad vedybinį kūno prasme išreiškia pagrindinį žmogaus egzistencijos elementą. Tokie labai stiprus teiginiai. Pat mūsų sukūrimas pagal Dievo paveikslą reiškia žmogaus sukūrimą vedybiniai išraiškai. Va, tai jungtuviniai išraiškai. Dievas yra asmuo, iš kurio viskas kyla. Žmogaus tapimas meilės dovana yra tik atsiliepimas į dievų iniciatyvą, žmogaus atžvilbį. Dievas viską taip sutvarko, taip sukuria žmonės, kad viskas padėtų įgyvendinti žmogaus pašaukimą mylėti. Jis padeda, jis sudaro sąlygas, kad tai būtų lengva, tas mylėjimas, ten žmogus. Taigi, kaip tai vyksta, tai jisai pirmiausia gausiai apdovanoja žmonėje. Aš į pradžios knygą Mes matome, kaip Dievas sukūrė pasaulį Patį žmogų sukūrė Ir visą tai, ką Dievas sukūrė Yra skirta žmogui Tai yra Dovana jam O žmogus yra šios kūriniaus viešpas Taigi viskas sukūrės Dievas Tai paveda žmogui Tai mane pradžios knyga. Taigi pavesta viskas Žmogui, kuris Vienintelis yra panašus į Dievą iš visų kūrinį. Sugebantis mąstyti, žmogus gali suprasti, kad net jo paties egzistencija yra didelį Dievo dovana. Žmogaus gyvenimas jau yra dovana, pirmoji kūrėjų dovana kūrinį. Tai ypač ryšku, kada žvelgiame į įdomą, kai jis džiugauja Dievui sukūrus Jėvą. Ne? Jisai sukurė Jėvą, atvada domui ir matome, kaip padomas džiūgauja dėl to, biblija pabrėžia. Jis žmogus būdamas kūniškas asmuo, per kūną liudyje, dovana ir meilę. Dievas kūrė pasaulį ir juo gėrisi. Ne? Pradžios knygai, 300 31 mailutė skaitum. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Jonas Paulius II sako, kad Dievas įvardydama savo kūrybą kaip gerą atskleidžia ir pagrindinį savo kūrybos motyvą. Bet tas motyvas yra nekas kita kaip meilė. Ir būtent tik meilė gali pradėti gėry ir džiaugtis jame. Visa kūrinėje, ne tik žmogaus sukūrimas, parodo fundamentinį Dievo veikimą davimą iš meilės. Jono Paulius II kūno teologija pristato Davimo veiksmas apima davėjai ar ta, kuris priima duodamą dovaną, bei tarp jų užsimesgantį ryšį. O Dievas duoda kūrinijos dovaną, o žmogus ją priima. Ir tai sukuria vedybinius, vieniančius ryšius. Visa kūrinija turi vedybiškumų. Nes išreiškia pirminį ir dovaną. Tačiau ši dovaną gali būti suprasta ir primta tik žmogaus. Asmens, kuris vienintelis yra panašus į dievą, į dievų paveikslą. Tik asmuo apdovanotas laisvė ir apsisprendimų galiomis gali primti šią dievo dovaną, kuri yra meilė. Ir ją sugražinti. Tai yra mylėti gerą į dievą būtent atsilepiant į jojų meilę. O būtent tokį būdu dievas sudaro pirminę meilės sandurą su žmogumi, per kūrinyje. Taigi žmogus patiria dievų meilę matydamas, kaip gausiai yra gerojų dievų apdovanotas. Yra Dievo pagalba, kad žmogus matydamas, kaip yra mylimas ir gausiai apdovanotas, galėtų ir pats mylėti apdamas dovaną. Reikia pabrėžti, kad pašokimas mylėti yra absoliutus, neturintis jokių išimčių. Taigi yra klausimas, kaip konkrečiai žmogus atsiliepia ir įgyvendina šį savo pašokimą meiliai ir dovanojimuisi. Tai yra atsakymas yra labai paprastas. Tai yra žmogaus lytiškumas. Čia jau mes turim reikalą su lytiškumu, kuris Yra nuostabus žmogaus dėjimuo per būtent tą lytiškumą ir mes ir įgyvendiname pašaukimą mylėti. Dabar ir pamastysime apie žmogiškai lytiškumą ir mūsų gebėjimą duvanoti. Mes reikėtų pabrėžti vieną dalyką, kad žmogaus lytiškumas yra unikalus ir skirtinis. Aišku, turi bauminytas unikalumas, tai tas fundamentalus skirtumas nuo gyvūnų lytiškumų. Vat kas norima pabrėžti. Negalima jokių būdu lytinių instinkto elementų, kuri turi gyvūnai perkelti į kalbą nusakančią žmogaus lytiškumą. Žmogaus atveju nedėra kalbėti apie lytinį instinktą, bet būtent apie lytinį potraukį. Reikia vat net tuos terminus teisingai vartoti. Ne instinktas bet potraukis. Gyvūnams būdingas instinktas, o žmonėms negalima tą kalbą taikyti. Tar žmogaus ir gyvūno yra nesulyginamas skirtumas. Biblija mums perdoda tiesą, kad nuo pat sukūrimo žmogus suvokė esminį savo skirtumą nuo visų gyvūnų. Vienintelis žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Štai pradžios knygoje Apie domų sutvirimą minima. O tarp visų kūrinių jautėsi vienišas. Pats tas faktas. Domas jaučiasi vienišas. Įdomu, kad jisai nebuvo vienas rojoje. Buvo daug aplinkų gyvūnų sukurtų, nusukurtų. Tačiau domas jauti tą vienumą. Kodėl Todėl, kad jam nebuvo lygiai verčio partnerių. Jo bendravimas su kitais kūriniais buvo pribuotas nes jis suprato, kad nėra aplink jį kito tokio kūno kaip jis, jog tik jo kūnas iš visos kūrinių visumos išreiškia asmenį. Girdim, kaip Adomas gauna užduotį pavadinti visus gyvūnus. Teikdamas jiems vardus jis suvokia, kad nėra aplink jį kito kūno, kuris turėtų tik žmogui būdingą dvasinę sielą. Adomas supranta, kad joks kitas kūniškas sutvėrimas nėra smuo. Taigi Biblija duoda labai aiškiai suprasti Adomų skirtingumą nuo visų kitų kūrinių. Jis tą ta supranta labai aiškiai. Žmogus yra išskirtinis kūrinys. Sakykime, šedevras Dievo kūrybos. Dievo kūrinijos kulminacija. Nu, Todėl jisai paskutinim dienom sukūriamas. Dievas sukuria žmogų žemės dulkių ir suteikia jam dvasinę sielą. Ir tada jisai tampa gyvas. Taigi čia matome, kad žmoguje dera medžiaginis žmogaus kūnas ir dvasiniai siel. Krikščioniškoji žmogaus amprata pristato žmogų kaip kūno ir dvasiniai sielos vienojai. Du elementai dera, neperskirinai. kūnas ir dvasia. Katalikų bažnyčios katekizme rašoma, sielos ir kūno vienybė yra tokia glaudi, kad siela galima laikyti kūnų formą. Vadinasi, iš medžiago sudarytas kūnas, veikiant dvasiniai sielai tampa žmogiškas ir gyvas kūnas. Dvase ir medžiaga žmogėje nėra dvi sujungtos pirgimtys, bet būdamos su vienyto sudaro vieną prigimtį. Dar kitai žodžiais galima būtų pasakyti, kad sukurdamas žmogų Dievas į dvasino būtent gamtos dalį. Žmogaus esmenyje kūnas yra gamta. Žmogaus kūnas yra dvasios nešėjas, tačiau kūnas nėra dvasios valdovas. Čia labai svarbu suprasti. Kūnas nėra dvasios valdovas. Dvasia nekyla iš kūno. Tik veikia jam padeda. Kūnas tik tarpininkauja tarp dvasios ir gamtos. Jis gyvena ne savarankišką, bet dvasios gyvenimą. Ir kaip sako vaitylą, dar pėštabdomas popėžiumi, yra būtina asmens integracija. Tai reiškia taisyklingas, matomus kūnų išorės derinimas su neregimu vidumi integraciją, suderinti išorę ir vidų. Ir dvasiniai siela turi būti šio integralumo galutinis principas. Pabrėžiai vaityvas. Dvasia. Dvasia turi viršų, ne kūnų. Taigi visai turit biblijos žinę, apie žmogaus unikalumą, pedabra jojų. Žodžiu, mes galime padaryti išvadą, kad negalima Grinai biologinių gyvūnų lytinių instinktų perkelti į kalbą apie žmogų ir įtaikyti, nusakant, žmogaus veikimą. Būtų labai neteisinga. Netinkama ir neteisinga, kaip sako Jonas Paulius Intrasis. Štai ir popiežius Paulius šeštasis gražiai tą irgi tą patį tvirtinam. Žmogus sukurtas pagal Dėl paveikslą ir panašumą nėra vien kūnas. Ir lytinis instinktas nėra visa, ką jis turi. Žmogus taip ir pirmiausia, yra protas, valia, laisvė. Tai gebėjimą iškeriantys jį virš visos kūrinijos, bei įpairegojantys traktuoti jį kaip tokį. Taip pat suteikiantys jam gali valdyti savo fizinius, psichologinius ir emocinius polinkius. Taigi tarp gyvūno ir žmogaus per gimties Jokių būdų nėra lygybės. Dėl žmogus yra įdvasintas asmuo ir tai išskiria žmogų ir jo kūną iš visų kitų gyvūnų ir likusios gamtos. Dėl esminiais vienybės dvasinė siela kūnas negali būti gretinama su gyvūnų kūnu. Jis yra sudedamoji dalis asmens, kuris per jį reiškisi ir veikia. Gyvūnas yra gamtos dalis, gyvūnas yra tiesiog kūnas, o žmogus yra kūno ir dvasinės sielos lydinys. Žmogaus kūnas negali veikti savarankiškai, jis veikia ne iš savęs, bet iš dvasios. Na, tai matom, mes kalbam čia apie žmogišką lytiškumą, kokie yra skirtumai, būtent eina. Iš dvasinių pradmens, pagrindiniai skirtumai. Žmogus yra vienintelis, kurinį žemėje, kuris yra protingas ir laisvas. Ir tai yra dėl to, kad jis turi dvasinę sielą. Žmogaus laisvė gimsta iš to, kad jis nėra aklai pavaldus biologiniams instinktams kaip gyvūnai. Ne, va, instinktai, paaižiūrėj, gyvūnus valdų. Tai yra jų išlikimo sąlygė. Klausyti instinktų. O žmogaus atveju yra priešingai. Jei dvasinį sielą nustoja vadovauti, joje įsigali gamta. Kitaip tai, sakant, kūniškumas. Tada žmogus praranda savo išskirtinį žmogiškumą. Tokį žmogaus sveikimą dažnai vadiname gyvulišku elgesiu. Kaip nustoja vadovauti dvasia. Ta tikrai žmogiškas veikimas yra veikimas, kuriam vadovauja dievo duota ir jo vedama žmogaus duose. Taigi, mylėj, žmogų negalima vertinti tik biologinių požiūrių. Būtina visada atsižvelgti į tą žmogaus asmens unikalumą. Biblijos, biblijos žmonijos pradžios pasakojimas kviečia suprasti, kad šioje srityje tiesa apie vedybinę kūno prasme yra kaip tik toji esmeni tiesa, kurią privaloma turėti omenyje, kalbėdami apie žmogų ir jo lytiškumą. Jonas Paulius II nurodo, kad būtent ši vedybiniai kūno prasme geriausiai nusako, kaip ir kam yra sukurta žmogus ir kokia jo tikroji prigimtis Vedybinės kūno prasme idėja yra vienintelė, tinkama vyru ir moters unikaliumui aptarti. Unikalios žmogaus per gimties lytiškumas skirtas kam? Asmenų bendrystei ir naujos gyvybės kūrimui. Štai galima būtų išskirti du tuos momentus. Lytiškumas. Asmenų bendrystė ir naujos gyvybės kūrimas. Taigi ir dabar apie šitos du aspektus ir pakalbėsime. <coughs> Bendrystės ir gyvybės kūrimas. Reikia pasakyti, kad lytiškumas žmogaus yra esminis svarbos. Čia nėra koks mažas priedelis prie žmogaus anegzistencijos. Tai yra esminis daimuo. Jis veikia visą žmogų. Lytiškumas daro didelę įtaką žmogui. Tai yra vienas iš pagrindinių vyrų ir moters gyvenimą formuojančių principų. Lytis yra biologinių, psichologinių ir dvasinių savybių šaltinis, kuris suformuoja asmenį vyrų arba moterimi. O tai pasireiškia lytiškumas biologinėmis, psichologinėmis ir dvasinėmis savybėmis. Taigi kaip lytiškumas susijęs su pašaukimu realizuoti savęs dovanojimą žmogaus gyvenime? Ir štai sakymas. Mes galime mylėti tik todėl, kad esame lytiški. Nes lytiškumas parodo žmogaus atsigrėžimą į kitą, kad jį papildytų ir sudarytų bendrystę per savęs dovanojimą. Kad žmogus lytiškas, tai reiškia, kad jis yra pašauktas atsigrėžti į kitą žmogų. Taigi šita mintis mums irgi įstringa. O tas labai ryškiai atsiskleidžia pradžiaus knygoje. Kaip jau kalbėjom, vadaumas jaučia vienumą. Jei prieš sukoriant jie, vadaumas, nors ir jie yra apsuptas daugybės kūrinių, jaučiasi vienišas. Dabar čia sustokime ir daugiau pakalbėkime, ką tas reiškia jo vienišumo jausmas. Atbrangiai, kaip jau kalbėjom, buvimas dovana geriausiai atskleidžia asmens esmė. O dovanojimas apima asmenų santyki. Iki jėvos sukūrimo joks kitas kūrinys negalėjo sudaryti sąlygų adomui gyventi abipusiame dovanojime. Tai yra žmogaus tikrojo vienumo priežastis. Žmogus yra sukurtas būti dovana kitam asmenį. Todėl, jei nėra kito žmogaus, jam negera. Ne, kai Biblija sako, negera būti vienam. Būti žmogumi reiškia gyventi su kitu. Arba dar tiksliau gyventi dėl kito. Vyras ir moteris yra sukurti vienas kitam. Žmogus yra paskirtas asmenų bendrystei santykiui su kitu. Tai reiškia gyventi abi pusėme nusistatyme dėl vienas kitų. Savęs dovanojimui vienas kitam. Pradžios knygos pasakojimas apie žmogaus kūrimą aiškiai atskleidžia, kad žmogus nėra sukurtas kaip izoliuotas individas. Pirmasis žmogiškasis būtybės Dievas viena su kita susijėjų, kiekviena su kitos lyties partneriu. Žmogus yra neizoliuotas individas, bet asmuo, iš esmės santykiška būtybei. Tik moterį sukurta iš to paties kūnų, bei apgalta to paties lėpinių, dovanoja vyro gyvenimui ateitį. Taip kad Dievas sukūrė moterį, antologinių lygmeniu reiškia, kad žmogus yra santykiškai tikrojai. Matom, matom, tas pabrėžtas yra pašaukimas santykių, kuris labai akivaizdžiai įskleidžia tą lytiškumą, kad mes lytiškai esame pašaukti santykiai. Ir taip matome pačioj debilijos pirmoj knygoj. Kas labai išakcentuot, domas vienišas. Ir tik tada išgyvena prasme, kaip jam Dievas atveda įjevą. Ir gražus meilį santykis tarp jų. Adomo vienomų išgyvenimas reiškia, kad jam reikia pagalbininkis, kitos mens, su kuriuo galėtų gyventi, užmegzdamas santykius per savęs duovanojimą. Pirminiai graži dar ne ir javos vienybi rodo, kad tarp jų buvo žmėgsti šiebipusiai savęs duovanojimo vienas kitam santykiui. Ir jų nuogumas, neturint gėnos atskleidžia tiesą, kad jie gyveno visiškai suprasdami savo kūną kaip dovana Štai atsiranda gėda, bet tai yra labai svarbus dalykas, rodantis pakitus į pirmų tėvų požiūrį į vienas kito kūnus. Tik padarė nuodymę įdomas ir jėva pradeda gėdytis vienas kitą. Tik po nuodėmės gaida įžengia jų gyvenimą. Gėda atsiranda, nes jie jau negali žvelgti vienas kitą tyra širdimi. Tokia tyra širdį turėjo iki nuodėmė. Po nuodėmės jie patiria gėdą, nes žvelgia vienas į kitą tarsi į objektą, kurį norėtų panaudoti savo. Šis haistros diktuojamas, neteisytas kitų žmogaus savinimas, yra dovanos prieš prieš. Vat atsiranda, kai žmogus supranta, jog yra gundomas išnaudoti kitą žmogų, nors yra sukurtas kitą žmogų mylėti. Ir jam dėl to gėda. Turi pašokimą mylėti, pūno troškimai atsiradė išnaudoti. Dėl to ir apima gėdą. Taigi gėdos atsiradimas žymi požiūrių į savęs dovanojimą ir gebėjimą tai išreikšti pakeitimą. Taigi, Biblijos tekstas mums duoda atsakymą, kad būtent santykiai paremti tapimo abipusė dovana išsprendžia žmogaus vienumų problemą. Gerai, brangiai, kad rašote klausimus, prašau rašyti. Kas tik tai gimsta jūsų mintyse iš mūsų pokalbio paskui skirsime laiko padiskutuoti. Vynišumo problema sprendžiasi savęs duvanojimo santykį. Abi pusio savęs duvanojimo žmėsgami santykiai išleidžia giliausią buvimo žmogumi prasme. Visą tai mums tampa suprantama žinant kūno ir lytiškumo prasme. Būtent šią lytiškumo prasme Jonas Paulius Antrasis pavadina vedybinę arba jungtuvinę. Mūsų lytiškumas mus ragina atsisakyti vienišiaus individualizmų, ir atsiverti kitam žmogui, būti dėl kito žmogaus, turėti ryšį su juo. Per lytiškumą mes egzistuojame savo, kitam ir pačiam dievui, kuris pažadėjo visada būti su mumis. Taigi mūsų litiškumas yra kvietimas ryšiui su kitu. Vandens Taigi žmogus sukuriamas pirmiausia priimti dosnį dievo meilės dovaną ir jisai kviečiamas toliau šią meilę pakartoti bei pratesti, tampant dovaną kitiems. Vat matot, kaip koks dievas yra geras, nepaprasčiausiai įsakė mylėti. Bet jis ir sudarys sąlygas, kad mus būtų daug lengviau mylėti. Tai būtent dausiai apdovanoja žmogų, pirmiausia, pats pasaulis, pats kūnas yra kaip dovana dievo. Mokas tą patyrė ir lengva taip pat to pačiu atsakyti, pat ta tą dievų meilę. Tai dievų matom veikimą taip ir mes esame kviečiami su Dievo pagalba mylėti save dovanojant. Vadinasi, norint mylėti, pirmiausia reikia patiems primti meilės dovaną iš dievų, kad galėtume šią meilę dovanoti toliau. Žmogaus savęs dovanojimas visada yra kaip atsakas į dievų savęs dovanojimą. Matot, atsirinot, mes praeitose paskaitose daug kalbėjom, kaip dievas, jo veikimas yra nusakoma savęs dovanojimu tiek treibėje, tiek dėl žmogaus išganimo. Taigi ir mes pavyzdžiui Savęs žmogus dalyvauja Dievo savydavuje. Ir per tai yra paskatinamas dar labiau save duvanoti. Jonas Paulius Antrasis pabrėžė, kad pašaukimas būti dovana yra pagrindinis žmogiškosios egzistencijos pasaulyje elementas. Tai gražiai, meteologijos tai teologijos tai yra... Žmogiškumo paslaptis, būti dovaną, Na, per tai praskleidžiame savo gyvenimo prasme. Ir sako, kad dievas tai įrašė į žmogiškojo lytiškumo paslaptą. Ne lytiškume ir slepiasi tas pašaukimas save dovanoti. Kūno papildomumas kaip vyriškumas ir moteriškumas, viduje atskleidžiantis, ką reiškia būti žmogumi, Viečia vyrą ir moterį laisvą valia pakartoti dieviškus dovanos davimą ir priimimą. Štai šiame kontekste paaiškėjo gilioji pradžios nygos mintis. Ne, pradžios antras skyrius 24 eilutė. Todėl, kad protestų šią dievišką dovaną, vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Ir jie taps vienu Dar galima būtų kitais žodžiais lytiškumą apibriežti kaip asmeninę galė dalinti savimi. Fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai su kitais žmonėmis. Ne, dar pakartos. Lytiškumas tai yra asmens galia dalinti savimi. Gale dalinti savimi. Fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai. Tad lytiškumas yra kiekvieno žmogaus gale sugebėjimas dalinti savimi. Dalinimas apima davimą ir priėmimą, bet nedavimą ir gavimą. Toks dalimamasi savimi veda į visaverčius tarp žmogiškus santykius ir bendrystę. Taigi kūno ir lytiškumo tiesa. Yra paprasta tiesa apie bendrystę tarp asmenų. O, trumpai grūtai pasakyti. Bendrystė. Žmogus yra sukurtas kaip vyras ir moteris, kad kurtų judviejų vienybę. Aišku, čia reikėtų pasakyti, kad šitas teiginys nereiškia, kad visi yra pašaukti santokiniai meilį. Deja, Ne. Ne visi pašaukti būti, tapti vienu kūnu. Aišku, mes kalbėsime, kaip tą vedybinį kūno prasme išpildomą celibatu pašaukime. Čia jau pabaigoj, gal paskutiniai paskaitoj. Va. Bet iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad visi bei šimčių yra pašauti tam tikrai vedybinės meilės išraški. Tai yra savęs dovanojimai, būtent konkrečiu keliu savo gyvenimui. Nesvarbu, ar tai santok, ar tai pašestas gyvenimas, kūnygystė. Nesvarbu. Šmogus sukurtas kaip būtent pašauktas dovanai, jau prigimtie tas yra O kurio keliu tą padarysi, padovanosiu save, tai jau čia pagal Dievą, kaip Dievas tave pašauks. Bet dauguma tai aišku yra šeimos kelias. Bet, bet tai yra net ne visas. Ne visa ta, sakant, galimybė. Yra ir kitų galimybių. Vedybiniai kūno gale yra susijusi ne tik su santoka ar santokos aktu. Santokos aktas tai yra lytinis aktas santokų. Tai yra gale, kurią turi visi žmonės. Per kurią jie gali kiekvienoje gyvenimo situacijoje veikti kaip mylintys, save dovanotys asmenys. Ši vedybiniai meilė vienyje mus ir kuria žmonių bendrysiais ryšius su visai žmonėmis, su kuriais dalyjimis šią žmogaus kūno vedybinę gale. Jie žmogus yra sukurtas vedybiniai asmenis vieninčiai meiliai. Tai yra šita žmoguje išoriškai ir viduje. Kadangi ši vedybinį jungianti meilį yra žmogaus eksistencijos giliausia prasmei, Galima teikti, kad jei mes atrandame tokią meilę, jei atrandame šią vedybinę kūno prasme, atrandame ir gyvenimo prasme bei laimę. O šie kūno prasmė yra mūsų pašokimas tapti dovana ir priimti kitą žmogų kaip dovana. O būtent ir šis abipusis dovanos davimas ir jos priėmimas sukuria asmenų bendrystę. Mūsų lytiškumas teikia galia mums kūniškai tapti asmenių dovaną ir sudaryti vyro ir moter santokos sandūrą ir visos mens dovaną vienas kitam. Ir šis santokinai bendrysi visada išlieka kaip giliausia ir prasmingiausia mens patirtis. Todėl turi būti atskleista visa savo tiesa, būtent kaip dievo paveikslo ženklus. Gražios kalbos yra. Vat, tai būtent viskas susiveda į šitą mūsų tą pagrindinį pašaukimą, būtent išpildyti savo panašumą į Dievą. O jau kai mes kalbėjom nekartą, pakcentavom, kad Dievo veikimas geriausiai nusakomas kaip buvimas dovana. Būtent tuo atskleisdamas vedybinę kūno prasme žmogus atkartoja Dievo veikimų pavyzdį ir iš tiesų panašiai į švenčiausią trybę. Dar galima būtų pasakyti, kad lytiškumas yra Dievo meilės trajybėje atspindys. Kūnas atskleidžia vyru ir moters pašaukimą bendrystėj ir leidžia ją sudaryti, taip iš dalies atspindint dieve egzistuojančią bendrystę. Ir esmenių dievų paveikslo įdėja, kogiau yra giliausia įžvalga, kuri turi tikrai didelę įtaką apibūdinant būdinant patį žmogų. Ir ieškant pagrindo jo gyvensenai ir elgsenai. Taigi matome, kad žmogus suvokęs, kad yra Dievo paveikslas ir panašumas. Iš to gali gauti daug atsakymų, kaip išpildyti, gražiai išpildyti savo žmogiškai pašaukimą. Kai žmogus yra vienas, jis iki galo nėra savimi. Jis save gali tik santykyje. Čia vat, vėl labai svarbus momentas. Žmogus yra santykių kūrinys. Mūsų dabar labai liūdme, ne, kad mūsų toj kasdienybei, dabar tie ribojimų daug dažnai, jie vat, ir taikų į santykių. Aš jau turbūt sakiau tą, bet realiai pamatytume tuos dalykus kartais, vat, norisi tą pastebėti. Ir mūsų prigimtis būti santykije susitikinėti, bendrauti, yra mūsų prigimtyje. Ir jeigu žmogus ne kaip jaučiasi, net policija sako, žmonės ant ribos įsitempimai baisiausi, žinai smurtas pratrūksta, žinai, ar ten šeimų ar dar kur nors, bet būtent, kad čia yra kažkas mūsų visuomenė yra pažiūrėjus. Asmuo įskleidžia save per veiksmus kitų labui ir su kitais bai nustabiai pasakyti. Save praskleidžia, iš per veiksmus kitų labui. Jonas Paulius antrasis pabrėžia neatskiriamą santykio veiksnį apibūdinant žmogiškumą. Jis teigia, kad būti asmeni reiškia būti subjektu ir būti santykyje. Mes, kaip jau paveikslas, gyvename santykyje. Žmogus tikrai iki galo gali išskleisti save tik per visą vertį santyki su kitais asmenimis. Kūno teologija atskleidžia, kad šis santykiškumas yra giliausiai atskleidžiamas per mūsų lytinį skirtingumą. Kiekvienas žmogus, nežiūrint jo ar jos unikalumo, visada yra jis arba ji. Taigi lytis, vadinasi ir mūsų pašokimas bendrystė, yra ne tik asmen savybė, Bet esmini asmens dalis. Net savybė, bet esmini dalis. Tai Raitingeris gražiai rašo, kad žmogaus kuniškumas rodo, kad mes atsirandame vieni iš kitų. ir tai kad žmogus yra būtybė egzistuojate tik iš kito. Nu. Žmogų pagimdo moteris, iš kitų žmogaus. Jis santykis yra neišvengiamas, yra gyvybė žmogaus. Žmogus savimi yra tik tiek, kiek yra kituose. Čia racingeris irgi kalba. Jis atranda save tik išeidamas už savęs. Jis būna savimi tik per kitus, tik gyvendamas kituose. Va tai ir atskleidžia santokinių meilės bendrystiai. Per abiejų bendrystę vyras ir moteris, gyvendami kartu ir dėl vienas kito, randa save pačius ir patvirtina visą, ką reiškia būti asmeniu. Ir sutvirtina visą, kas sudaro žmogų. Net galima būtų pasakyti, kad adomo atsivėrimas kitam asmeniui, yra dar svarbesnis apie būdinant žmogų nei jo suvokimas, kad jis skiriasi nuo gyvūnų. Tai... Vyras ir moteris turi tą pačią prigimtį, bet ji yra skirtingi, Tie skirtumai, tai leidžia moteriai papildyti vyrą ir atvirkščiai, tai leidžia jiems būti tuo, kas esa, tu negalėtų būti, jei žmogus nebūtų sukurtas dviejopų būdu. Tadžios lyg atskleidžia, kad vyras gali realizuoti gebėjimą mylėti tik po to, kai sukuria moteris. Tai yra, kai Dievas duoda pradžią dviejopam žmogaus lytiškumui. Kai Dievas sukūrė jėvą, tai mes matome, kad Adomas labai apsidžiaugia Ir sakoma, kad jevo sukūrimas dar sukarština, padidina meilę Dievui. Nes pamato, koks Dievas yra nuostabus, kad tokius tokį nuostabų kūrinį jam padovanoja Jėva. Meiliai moteriai padeda karšiau mylėti būtent Dievą. Ir supranta, supranta, žmogus Adoma supranta, kad reiškia visi ti nuostabūs dalykai kyla iš Dievų. Koks yra Dievas nuostabus, koks yra geras, koks maloningas, tokiom duvanom apdovanoja Sadoma. Atidomas toksai pastebėjimas, ar ne, kad potersų kūrimas padeda dar labiau mylėti Dievą. Žvagdami į šį žmogaus dviejopumą, kaip vyra ir moterį, randame raktą, kaip suprasti žmogišką į kūną ir jo prasme įgyvendinant į jų planą. Dviejopa žmogiškumas išreikštas per kūną. Vyras ir moteris sudaryti iš panašių kūnų medžiagų ir organų, tačiau juose yra skirtingumas, kuris peržengia jų kūniškumą ir tas skirtingumas ir yra lytiškumas. Per šį lytiškumą jie bu išreiškia meilę, kuri yra dovana, ir dalyvauja kūrybinėje galioje pradėti gyvybę. Šis lytinis bendravimas skiriasi nuo gyvuliškų konstinkto patenkinimo. Žmogiškiai lytiniai santykiai yra veikiami proto ir išreiškia valios apsisprendimą. Tai nėra tik lytinių organų ar dviejų kūnų jungtis. Bet dviejų asmenų jungtis. Tas vat skirtumas. Ap žmogiško ir gyvuliško lytiškumo. Žmogiškasis lytiškumas su jo paskyrimu meiliai neišveigiamai susijęs su gyvybės perdavimu prasme. Ačiū dabar kalbame apie gyvybę, labiau pabrėždami kitą aspektą lytiškumo, ne tik vienyti žmonės, asmenis. Bet ir dėl gyvybės perdavimo naujos gyvybės kūrimų. Štai katekizmas tvirtina, kad seksualumas veikia visą kūnų ir dvasę vieningą žmogų, ypač jo jausmus, galia mylėti ir gimdyti. O bendresnė prasme, gebėjimą užmėgsti bendraimų ryšį su kitu žmogumi. Lytiškumas turi būti ištikimas savo vidiniam tikslui. Vaisingumui ir gyvybės perdavimui. Tai vizinis tikslas. Meily ir vaisingumas yra viena kitą, implikuojančios ir viena kitos reikalaujančios lytiškumo reikšmės bei vertės ir todėl negali būti laikomos nei alternatyvomis, nei priešingybėmis. Što matome, kad lytiškumas yra būdas arba kelias, per kurį išpildoma vedybiniai kūno prasmei meilį, kaip savęs duvanojimas, per tai užmesgant dievų norėtą vyrų ir moters asmenų bendrystę. Patekizme rašoma, kad lytiškumas tačiau tampa tikrai asmeniškas ir žmogiškas, kai integruojamas į vienos man su kitu, į visišką ir laiko požiūrių neribotą abipusį vyrų ir moters savęs duvanojimą. Ne, reikia jam Čia turime omeny santokinis įsipareigojimas. Čia vat būtent katekizmas pabrėžia, kad intimi lytiškumo reiška galima tik santokos kontekste. Štai citata. Seksualumą įprasmena santokiniai vyro ir moters meiliai. Santokoje fizinės su toktinių suartėjimas tampa jų dvasinės bendrystės ženklu ir laidu. Taigi tik tai santokos kontekste. Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad žmogiškasis litiškumas suprantamas meilės bendrystės ir gyvybės perdavimo prasmimis. Litiškumas yra būdas užmeksti ryšį su kitu ir jam atsiverti. Dėl to jo, jo tikrasis tikslas yra meilė. Išliau sakant, meilį kaip savęs dovanojimasis ir priimimas, kaip davimas ir gavimas. Taigi, brangiai matom čia prasklaidėm, kas yra vedybiniai kūno prasme, kaip tai realizuojama per litiškumą, jo to skirtumai lytiškumo nuo kitų gyvūnų lytiškumo ir kaip būtent lytiškumo būdu. Mes esame pašaukti kurti bendrystę asmenų ir taip pat naują gyvybę perdūti. Mėly Marijos radio klausytojai prie mikrofono su jumis savo mintimis dalinosi Liudvinavo šventojo Liudviko parapijos klebonas, kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Įrašas iš konferencijos kūno teologijos tema ciklo. Tesinio kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu. Likita su Marijos radiju.